0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 18e épisode de Hurle Podcast, le podcast qui vous mène vers la voie royale de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler d'Instagram. Plus précisément, nous allons voir ensemble les 7 erreurs à éviter sur ce réseau social. Et je sais que beaucoup d'entre vous y sont présents, donc je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce sujet euh, maintenant euh, pour vous éviter de, de continuer à faire l'une, voire plusieurs de ces erreurs pour l'année 2020, voilà. C'est l'occasion, en écoutant cet épisode, de repartir sur des bonnes bases et d'assainir votre stratégie digitale sur ce réseau. Si vous, que, enfin, si vous reconnaissez l'une de ces erreurs, ça se trouve, vous n'en faites aucune, et c'est tant mieux parce que c'est l'objectif. Mais si vous reconnaissez une, deux, trois, voire plusieurs de ces erreurs, et eh bien, il est temps de nettoyer tout cela pour assainir votre compte et lui donner des chances de, bah, de, de s'agrandir et surtout d'avoir des abonnés qualifiés qui vont interagir avec votre contenu. Et c'est quand même ça qui est plus important. Alors, Première erreur que j'ai pu euh, identifier, et celle-ci en fait je vais l'écarter rapidement parce qu'elle n'est pas non plus courante, mais celle-ci si vous la faites, euh, c'est vraiment... Vous allez beaucoup perdre en visibilité et c'est dommage hein, parce que sur un réseau social, bah, justement gagner en visibilité c'est important. La première erreur c'est d'utiliser des hashtags bannis. Donc les hashtags bannis c'est tout simplement des hashtags qui ont été tellement signalés par la communauté d'Instagram, donc les autres utilisateurs d'Instagram, peut-être que vous-même vous avez déjà signalé un hashtag banni hein, et bien, ou un hashtag qui n'a pas encore été banni et bien euh, à force de recevoir toujours ces retours de ses utilisateurs, Instagram a tout simplement décidé de bannir ces hashtags. Donc, ça veut dire que toute personne qui utilise ce hashtag à sa publication qui ne sera pas visible, puisque bah, le hashtag est tout simplement désactivé, il est inutile. Sauf que bah, en fait, à force d'utiliser des hashtags bannis, bah, en fait, vous envoyez une petite alerte en fait, à Instagram qui va se poser des questions sur le type de contenu que vous, pouvez, euh, que vous pouvez partager et donc va réduire éventuellement la visibilité de votre compte, donc de toutes vos publications futures, même si vous utilisez des hashtags qui sont parfaitement autorisés. Donc voilà, ça il faut le savoir, c'est pour ça qu'il faut repérer les hashtags bannis. Pour cela vous allez euh, dans la barre de recherche où vous cherchez habituellement vos hashtags et euh, vous regardez euh, dans donc, il y a deux catégories, vous avez les populaires et les récentes. Et dans la récente, généralement il y aura un message qui va s'afficher en disant que ce hashtag a été signalé par la communauté et a donc vu sa visibilité réduite. Enfin il y a une formulation précise. Et même aussi dans les, le, petit, les, le petit cercle qui représente les stories, il n'y aura pas d'image, ça va être grisé, donc pour montrer que bah, le hashtag n'est pas utilisé. Bon, alors deuxième erreur à éviter, et celle-ci elle est importante et pour l'algorithme et pour euh, vous, les utilisateurs, donc pour les personnes qui vont vous suivre ou qui vous suivent, c'est de publier des, des photos, des vidéos, des images de mauvaise qualité. En fait, ça il faut savoir que vous ne pourrez même pas promouvoir ce type de de contenu parce que bah Instagram va estimer que la, la résolution de ce que vous avez publié n'est pas, pas bonne et donc va vous empêcher de promouvoir ce contenu. Et en plus, euh, elle va ça va aussi réduire la visibilité de votre publication puisque Instagram va considérer que c'est un, un, une publication de mauvaise qualité peu importe le, le message qu'il y a derrière, peu importe la description que vous mettez, mais si déjà le, la photo ou la, la vidéo de mauvaise qualité, ben ça va tout simplement réduire vos chances d'être vues. Et en plus, c'est désagréable aussi pour l'œil des personnes qui vous suivent. Donc, sachant que Instagram est un réseau visuel, donc il faut vraiment euh, peaufiner et soigner euh, ben, vos visuels. Troisième erreur. C'est on va rester sur cette partie un peu contenu. Donc après avoir parlé de, des photos, de ce qu'on partageait comme visuel, et eh bien il y a aussi le message texte qui va avec. C'est publier un contenu inintéressant. Alors pour le contenu inintéressant, ça va vraiment être relatif à votre audience cible. Ça va dépendre de ce que recherche votre audience cible, de ce dont elle a besoin. Euh, pour donner un exemple, si votre audience cible recherche un contenu divertissant, si vous publiez un contenu éducatif, eh bien ça ne va pas plaire, ça va être considéré comme un contenu inintéressant et vice-versa. Donc voilà, vous avez compris la logique. Donc, ça va vraiment dépendre de cela. Mais généralement, sur Instagram, il y a quand même des choses qui reviennent. Les personnes recherchent déjà des contenus, on, je généralise, hein, mais ça vous donne des idées, plutôt des contenus inspirants, euh, motivationnels, euh, de, de lifestyle aussi, euh, de euh, partage d'expérience, de retour d'expérience, de conseils. Euh, mais aussi parfois des contenus techniques, hein, lorsque vous avez une thématique euh, qui peut être technique, mais il faut relativiser et ne pas partager que du technique, il faut un petit peu adoucir, hein, mettre un peu des deux, euh, par exemple sur le compte Beast booster euh, nous ce qu'on fait c'est qu'on partage... Des, euh, des publications où il y a euh, des contenus éducatifs avec des, des conseils business, mais aussi on met de l'inspiration en partageant des citations et un, un contenu un peu plus développement personnel, parce que voilà, de toute façon notre cible aussi cherche à se développer sur le plan personnel, donc on le propose, même si ce n'est pas notre cœur d'activité, on le propose quand même parce que ça intéresse notre audience cible et ça permet de diversifier le, le, contenu, le, type, de, le type de contenu partagé. Euh, quatrième erreur à éviter, et celle-là n'est pas des moindres, c'est de zapper les stories. Alors, il y a plus de 400 millions d'utilisateurs euh, de stories, même, je pense, encore plus aujourd'hui. Hein, le chiffre a vraiment augmenté. Donc, le fait de zapper les stories, c'est tout simplement un un manque que vous, une opportunité perdue en fait. Vous pouvez gagner beaucoup de visibilité mais vous ne le faites pas. Or les stories, c'est un très bon moyen, surtout que c'est ludique, interactif, vous pouvez mettre des gifs pour animer vos stories, mettre des sondages pour créer une interaction directe qui ne demande pas trop d'efforts. Il suffit de cliquer sur un bouton. Voilà, ça crée beaucoup beaucoup d'interactions. Et donc ça, c'est très pratique pour animer encore plus votre compte et proposer autre chose par rapport à ce que vous proposez dans vos publications qui sont sur le feed. Vous pouvez aller plus sur le côté divertissant, fun, tout en restant en lien avec ce que demande votre audience cible. Cinquième erreur, faire du follow and follow. Alors ça, c'est simplement c'est de suivre quelqu'un et puis s'il ne s'abonne pas à vous, et ben vous vous désabonnez aussitôt, vous laissez par exemple 24, 48, 72 heures. Et euh, si la personne s'abonne à vous, alors vous avez deux écoles, soit des personnes qui continuent à rester abonnées à vous mais qui en réalité ne vont jamais interagir avec votre compte ou alors des personnes qui vont se désabonner quand même estimant que ça y est, elles ont réussi à vous avoir dans leur filet. Et en fait, c'est une... Euh, c'est une technique qui est euh, ridicule, je trouve, euh, et en plus, euh, elle, ça, elle est utilisée dans des techniques de growth hacking, mais moi je trouve que ça fait partie justement des stratégies qui ne sont pas éthiques, euh, qui ne mettent pas en valeur votre marque, qui ne mettent pas en valeur votre professionnalisme, et euh, qui au contraire ne respectent même pas euh, vos valeurs. Enfin, en tout cas, si j'espère que vous en avez, et normalement, une des valeurs que... Tout humain normalement constitué a, ah, c'est le respect et donc euh, voilà le fait de faire du follow and follow c'est une très mauvaise stratégie et donc je le déconseille euh, fortement, c'est pas une stratégie digitale, c'est des petits hacks comme ça qui pour moi sont stupides. Voilà, c'est vrai que ça fait augmenter le nombre d'abonnés, mais ça donne des abonnés fantômes qui ne vont pas interagir avec votre contenu, euh, qui vont ne pas être intéressés par votre contenu et même aussi qui vont avoir une mauvaise image de vous parce que qu'elles bah, elles connaissent vos techniques. Donc voilà, pour moi, c'est à éviter totalement. Donc c'est un, un non-sujet, mais je le précise pour vous éviter de faire la même chose. On ne sait jamais si vous avez lu ça quelque part dans un blog qui, vous donne, des, qui donne des mauvais conseils. Alors, sixième erreur, c'est d'ignorer les autres membres. Donc, dans le réseau social, il y a le mot social. Donc, social, il faut sociabiliser et il ne faut pas ignorer les autres membres. Donc, s'il y a des personnes qui commentent vos publications, répondez dans un, dans un laps de temps raisonnable. Je sais que vous avez vos activités, mais dans un laps de temps raisonnable. Euh, pour l'algorithme, il faut répondre au, sous une heure, hein, sous un délai d'une heure. Mais après, bah là, chacun ses, ses occupations aussi professionnelles et personnelles. Donc, on répond, mais... Voilà. Il euh, faut aussi commenter et interagir sur les publications des autres personnes. Quand ça vous plaît, quand vous avez envie de le faire, c'est important de le faire, d'interagir, d'être présent. Et justement sur cette partie-là, je vais arriver à la septième erreur qu'il faut éviter, c'est de ne parler qu'entre guillemets qu'aux collègues. C'est-à-dire de ne parler qu'aux personnes qui font le même métier que vous. Et ça c'est une erreur parce qu'en fait ces personnes-là ne vont pas être vos clients. Donc c'est pas avec elles que vous devez tout le temps parler, même si effectivement c'est intéressant d'interagir avec des personnes qui font le même métier que soi pour euh, s'échanger des bonnes pratiques, voilà, des, des expériences, etc. Mais euh, Instagram, si vous souhaitez notamment trouver des clients, il faut aussi ouvrir votre horizon et aller parler à des personnes qui ne sont pas euh, vos collègues, mais qui peuvent représenter votre clientèle cible et des personnes encore plus larges qui peuvent vous recommander aussi à des personnes qui vont faire partie de votre clientèle cible. Aussi, euh, j'ai mis donc à disposition une série de vidéos, donc quatre vidéos qui est dans une playlist, qui vous explique tout d'un positionnement réussi dans le cadre euh, d'une entreprise. Pour justement avoir une entreprise solide et pérenne, vous pouvez la récupérer en vous rendant sur le site bizbooster.com. Il suffira de renseigner votre prénom, adresse mail et elle vous sera envoyée quelques secondes plus tard. Voilà, c'est super rapide et c'est magique. Je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode qui sera programmé pour demain. C'était Nesrine au service de votre réussite. Bye